0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。在2003年，海南省海口市发生了一起杀人碎尸案，案件中的主角们有着纠缠不清的情感纠纷，而在17年后，凶手依然没有逃脱法律的制裁。欢迎收听由小东播讲的《海口南沙路杀人碎尸案》， 1 7年后，凶手终于伏法。回到现场。寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。2003年2月28日，还没出正月，海口市到处张灯结彩。虽然已经过完了元宵节，海口市大部分人已经上班二十多天了，但是这个临海城市依然沉浸在一片喜庆当中。杨某是一栋出租公寓的管理员，干着物业的工作，一年休息的时间也不是很多，所以28号这天，他也像往常一样来到上班的地方，先把自己收拾妥当之后，拿着打扫工具去收拾公寓卫生，顺便给租户们拜个晚年。杨某从一楼打扫上去，租户们基本已经都回到海口，遇到他也都非常热情，杨某觉得心情还不错。谁知打扫到三楼，他突然觉得。走廊上隐隐约约弥漫着一股怪味一开始他没把这气味放在心上，心想是谁家的垃圾放在门口忘了扔了。但是他越来越觉得不对劲儿，循着气味找来找去，发现居然是301号房里发出来的。可问题是301号房根本就没有人租住啊！杨某壮着胆子打开了301的房门，想看看里面是什么情况。开门的时候，他心里感觉毛毛的，总是觉得要出事打开房门之后，他四处看了一圈，等到卫生间的时候，里面的景象吓了他一跳。只见一堆碎肉散在了卫生间的地板上，这就是恶臭的来源。杨某越想越害怕，谁能在卫生间地板上洗菜呢？这不可能是猪肉啊！等他走近一看，这肉上还粘连着一些毛发，杨某差点呕了出来。这是人肉，一定是人肉！啊。他飞快地跑出去，颤抖着拿着手机报了警。不一会儿，海口市公安局龙华分局的数十名干警火速来到现场，对现场人员进行了有序疏散之后，警察们开始了案件的侦查工作。在快速了走访邻居，让法医对公寓内的残尸进行了取证查验之后，警方判断， 301号房不是第一现场，这只是抛尸现场。真正的案发地是楼上的401号房，因为警方巡查的时候发现楼上401号房中藏着大量的作案工具和作案痕迹。遗留下来的人体残骸，在墙壁上甚至还能看到喷溅状的早已干涸的暗黑色血迹。依照这些证据，警方基本可以断定，在401号房居住的租户有着重大的作案嫌疑。但是401号房的住户早就不知道哪儿去了。警方马上开始走访。警方了解到， 401号房和402号房的房主是同一个人，是个女租客，叫做王平兰。这两套房子一共住着五个人。三男二女。当了解到这儿的时候，警方很敏锐的感觉，这起凶杀案多半与涉及金钱的情感纠纷有关系。于是，警方便开始按照在周边收集到的信息，梳理着四个人的关系。王平兰女是南沙路好友火锅店的老板，处于离异状态。据邻居说，王平兰一直和一个长得挺酷的一个弟弟住在一起。从这儿可以知道。他的伴侣比他的年纪要小，邻居都说那个男的是他包养的小白脸，吃软饭的。这个人就是胡某，没有什么正经工作，是个外省人。几年之前来到海口市打工，从他找的工作来看，文化程度应该不高，都是些苦差事，干活很累。水泥工、帮人看店，他都做过。胡某长得不错，身材也很高大。朋友和他说：“有这个条件，你就别干苦差事了。”去舞厅里工作能赚不少钱。胡某听到还有这样的好事儿，立马就心动了，找了个舞厅去面试服务生。舞厅老板看他长得高大英俊，就没让他当服务生，跟他说还有更挣钱的工作，做得好的话，说不定下半辈子就衣食无忧了。胡某满口答应，就这样，他成为了舞厅里的一个舞男。老板说的后半辈子衣食无忧，是在暗示他找个富婆傍大款。在舞厅里，他觉得自己过得有滋有味的，每天都是灯红酒绿，时不时还见一下老板给他安排的客人，那都是有钱的富婆啊。到了舞厅后不久，还真让胡某傍上了一个富婆，那就是王平兰。王平兰也是一个人到海口做生意，开了家火锅店，里里外外自己操持。之前有过一段婚姻，但是丈夫脾气很暴躁，经常对她实施家暴，尤其是喝了酒之后，他经常是拳脚相加。把王平兰打得进医院，的都是家常便饭的。起初没离婚，是因为二人养育了一个女儿。但是后来王平兰实在忍不住了，就和他离了婚。离婚之后，王平兰就陷入了无限的空虚当中。这段不幸的感情给他带来了很大的伤害。胡某就是在这个时候来到他身边的。胡某无微不至的关心和爱护，渐渐打动了王平兰，两人顺理成章的走到一起。需要爱的王平兰遇上了刻意讨好的胡某。两人在一段时间内过得很是甜蜜啊，一方面，王平兰觉得找到了自己真正的优秀好男人；一方面，胡某觉得自己终于傍上了大款，从此可以高枕无忧了。哪知道，王平兰虽然是自己开店，但是没有多少钱。胡某不仅把如意算盘全都打空了，还把自己的命给搭了进去。公寓管理员在301房发现的尸块就是胡某的。案发当天。正在紧锣密鼓侦查案情的警方接到了一则报警，报案人是王平兰，她显得很是着急，匆匆忙忙跑到城西的派出所，一股脑地和警察说了这几天遭遇，请警察帮他找找不知道什么时候失踪的男朋友胡某。作为与胡某有着密切关系的人，面对着他的说法，警方是保持高度警惕的。在还没有理清楚401和402房间之间的关系之前。王平兰说的话不能全信。很快，警方弄清楚了402住客的身份，这是两位成年的男性，是一对亲兄弟，分别叫做陈定伦和陈定强。其中，这个陈定强就是王平兰的前夫。一个女人和丈夫离了婚之后，有了新的感情，但是却帮着前夫和前夫的哥哥租了房子，住在自己和自己男朋友旁边。这事儿怎么看都是匪夷所思的。警方的怀疑是没错的，不仅是王平兰自己有问题，她和她前夫与前夫哥哥之间的关系也没那么简单。王平兰原来是重庆人，在重庆的时候和陈定强结了婚，婚后生了个女儿。王平兰并不是一个本本分分的生意人，在来海口开火锅店之前，她曾经因为介绍妇女卖淫，在劳改所里待了两年，出来后才开了火锅店。而且在与陈定强离婚之后，两个人的关系还是藕断丝连，经常有来往。陈定强和陈定伦兄弟俩也不是什么好人，在重庆时常常是无所事事，不干正经工作。后来两人合伙开了一家小娱乐场，里面干些见不得人的勾当。后来因为开设赌博被警方查处，娱乐场黄了之后，哥哥陈定伦打起了弟媳的主意。他知道王平兰在海口开了家火锅店，就带着自己的情人。南下去投靠王平兰，到了海口之后，他发现王平兰果然干得不错呀，立马打电话让弟弟一起过来。陈定强正不知道要干什么好，听哥哥这么说，那哪有不吃白饭的道理啊？于是陈定强带着情妇和他的哥哥，他们三个人便彻底赖住了王平兰。这陈定伦好歹还在火锅店里帮帮,帮忙，但是陈定强却是彻底摆烂了。当上了吸血虫，啥事也不干，整天只会吃吃喝喝的。虽说陈定强和王平兰已经离了婚，有些男人就是有劣根性，他自己带着情妇，却对王平兰的男朋友胡某很是不满。于是，陈定强经常在火锅店里找胡某的茬，两人经常争吵，甚至会打架。但是胡某长得很高大呀，陈定伦和陈定强两个人打他都占不到便宜。所以，二陈对胡某可以说是怀恨在心。这边，陈定强、陈定伦和胡某相处的不好，王平兰自己和胡某的感情也出现了危机。受不了这种混乱生活的王平兰和胡某提出分手，胡某去管他要两万元的分手费。知道这件事陈定强很是不满，他认为胡某本来就是在前妻这里白吃白喝还白睡，还敢要钱。陈定强和王平兰对这件事越想越气呀、啊，于是一不做二不休。本就憎恨胡某的陈定强动了杀念。2003年2月25日，在王平兰给胡某灌下了安眠药，把他放倒之后，陈定伦和陈定强两人找来作案工具，铁锤、砍刀等，将胡某在401房肢解。两个人将胡某的尸体切成小块，想要冲进下水道毁尸灭迹。但是陈定强下楼时，却发现三楼的楼道里弥漫着血水，他顿时心中大惊啊！这肯定是下水道堵了。陈定强把这事告诉哥哥之后，两人当即决定逃跑。话又说回到报案的王平兰，王平兰在回答警方的问询时，对杀人的指控坚决否认，但是提到胡某的失踪，他又支支吾吾说不清楚。警方觉得他肯定是知道内情的，于是想办法突破了王平兰的心理防线。撬开他的嘴，警方把目标放在了王平兰女儿的身上。王平兰和陈定强的女儿还在读书，面对警方的请求，他表示自己一定会配合。三月初，经过女儿的劝说，陈定强终于决定投案自首。面对已经成定局的事情，王平兰也没有再抵抗，对自己协助杀人的事情供认不讳。王平兰和陈定强归案了，但是还有一个人却逍遥法外，那就是他的哥哥陈定伦。当时，陈定伦逃到了江苏省的仪征市。到了那里之后，陈定伦让自己的情妇帮忙安排住的地方。后来，情妇被抓了，陈定伦闻讯再次潜逃。而这一逃就是17年，躲过了警方的追捕之后，他知道自己不能再用真名了，于是他去买了个假的身份证，还化名杨龙，到处东躲西藏。在逃的17年间，陈定伦居无定所，一直和警方打游击战。一旦有点风吹草动，他就会动身离开，所以警方的几次抓捕都扑空了。直到2020年，安徽省蚌埠警方终于再次掌握了陈定伦的行踪。5月29日，天气已经开始炎热起来，但是警方丝毫不受影响，戴好口罩，穿着便衣来到一个小区门口蹲守。这是陈定伦居住的小区，警方已经追踪他很久了，终于等到了合适的抓捕时机。下午，陈定伦照常出门遛弯。只见他剃了个光头，穿着衬衫、牛仔裤，还有一双黑色的皮鞋，把自己收拾的人模人样。还没等他走出几个小区，几个便衣警察便上前摁住了他：“别动，陈定伦，我们是警察。”本来还在挣扎的陈定伦听到这句话之后，彻底泄了气。他知道，逃了17年，自己的死期还是来了。陈定伦被抓获之后。警方以为这跨越了17年的大案可以了结了，谁知道陈定伦又供出了一件案中案。其实，除了王平兰的男朋友胡某之外，他身上还背负着一条人命。这个人是弟弟陈定强在 2,000 年谈的一个女朋友罗某。根据陈定伦交代，其实弟弟陈定强当年的女友罗某并不是失踪，而是被他杀了。当时陈定伦觉得。罗某在感情上背叛了弟弟，出轨了，于是一气之下把他杀了，抛尸在嘉陵江。最终，陈定强和王平兰当年被抓之后就已经判刑了，陈定强是死刑，王平兰是死缓。而陈定伦当年的情妇也被处以刑罚，以窝藏罪被判处有期徒刑八年。这次抓到的陈定伦毫无疑问也是死刑。好了，这个案件讲完了。小东的个人微信号。六五七六二六六，感谢您的收听，咱们下期再见。